0: Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo para o Podcast Eleven dessa semana. O que você entende quando uma empresa faz uma aquisição ou fusão? Você acredita que isso é positivo, é negativo? Depende, né? Bom, hoje o tema é esse e nós vamos tirar algumas dúvidas que chegaram através das nossas redes sociais. Eu trouxe um dado muito legal, muito importante para a gente pautar o nosso episódio. Essa semana saiu uma pesquisa da consultoria Deloitte que coleta dados do mercado financeiro, com a informação que já foram realizadas nesse ano, em 2021, 52,1 bilhões de dólares em operações de fusões e aquisições no Brasil. Superou já o valor de todo o ano passado, que foi de 45,9 bilhões de dólares. Detalhe a gente ainda tá na metade do ano, né? A gente viu algumas movimentações bem interessantes de grandes companhias do varejo, por exemplo, como a compra da Erig pelo Grupo Soma, na saúde com a União da Rap Vida e da Notre Dame Intermédica, no mercado financeiro mesmo, as movimentações também já estão todo vapor. Uma que todo mundo comentou foi o Nubank, que atraiu um aporte de 750 milhões de dólares pela empresa que é liderada pelo Warren Buffett, por Recentemente no nosso canal do YouTube, a gente fez um especial sobre fusão e aquisição com o head de research Carlos Daltoso, o Cadu e o analista de varejo Eric Wang. E eu separei para vocês os melhores momentos, alguns insights e dicas para que você, o investidor, entenda o que olhar, como entender a estratégia da empresa e identificar se isso é bom ou não e se faz sentido manter o papel na sua carteira, por exemplo. A jornalista Juliana Munaro questionou que os analistas olham na análise e o que eles levam em consideração. Confira.
1: E que outros pontos, Cadu, né, a gente está falando aqui uh, das estratégias né, de uh, adquirir empresas para complementar uh, o seu modelo de negócio, é, cuidado com a velocidade, né, então isso pode ser um ponto de atenção, dependendo do caso. É, que outros pontos vocês olham quando é anunciada uma operação de M&A Uh, que, que pontos o investidor precisa ficar atento, o que, que vocês levam em consideração na análise de vocês?
2: Os principais pontos, assim, quando a gente olha justamente nessa né, parte das sinergias, né, se de fato a operação que está sendo adquirida, a gente enxerga sinergias, não só aquelas tão tradicionais, né, principalmente falando ali de back-office, né, estruturas realmente administrativas que você consiga encontrar redundância e aí sim capturar, mas principalmente sinergias, pensando ali no caso médio varejistas ou empresas de tecnologia mesmo, é na parte de receitas, né? Então, gerar ali oportunidades de cross-sell, realmente entender se a oferta que uma empresa tem é casa com a oferta que outra empresa tem, que de fato você consiga ali, no fim do dia, aumentar as vendas dos dois lados, né? Então, trazer essas oportunidades, ou mesmo entender se, eventualmente, são é, empresas que têm ali alguma atividade, que tem alguma produção, alguma coisa nesse sentido. Então, você consegue aproveitar a escala maior de uma para alavancar a escala de outra é, acho que entrando um pouquinho mais em casos específicos né que acho que um ponto principal ali quando a gente olha por exemplo para a Soma e Ering né ali você tem um caso de uma empresa que tem ali toda a parte de digitalização muito forte é, e do outro uma que não tem esse essa parte da digitalização tão forte mas uhum. tem um relacionamento com a parte fabril tem conhecimento da parte fabril Texto muito mais longo né? Histórico já centenário Em termos de empresa, então acho que você consegue Enxergar aí duas peças Que se encaixam, né Então ver se, ah, eventualmente você tem uma empresa Que faz muito bem uma coisa, mas uma coisa Uma outra parte talvez não tão bem é, E a outra tem mais ou menos O oposto, né, então realmente entender Se essas duas peças aí se encaixam para ver se de fato você consegue Extrair coisas boas De dentro dessas operações, né então, acho que é, assim, quando a gente olha principalmente isso é, Complementaridade de canais, às vezes, né? Então, uma empresa que atue muito bem num canal específico de distribuição uhum. Seja de um produto físico mesmo, ou seja, de uma solução Uma outra que tem ali um produto muito bom, mas que os canais talvez não sejam os melhores Então, você conseguir juntar um canal que é super eficiente Tem uma capacidade de vendas ali muito boa E aí, conseguir plugar esse produto e junto você ter uma força de vendas ali muito maior, que consegue, de fato, alavancar esse produto que é bom, mas que, eventualmente, uhum. não tinha ali um canal tão interessante, né? Então, acho que também um outro ponto aí de, de, é, que a gente busca olhar, é, acho que uma outra coisa, eventualmente, você tem empresas que têm alguns benefícios fiscais, né? Então, é, você poderia fazer ali a mudança, né? Da produção de uma empresa para a planta da outra, porque ali você, ou juntar, porque ali uhum. você as duas se beneficiariam disso, e aí no fim do dia você teria uma empresa mais eficiente do ponto de vista é, de, de impostos e tudo mais, então acho que é também uma outra coisa que empresas costumam buscar entender também quando elas fazem aquisição, e a gente busca também ver se isso de fato vai acontecer na prática, né, às vezes pode parecer, ah, legal, vai ter esse benefício, mas na prática é, a planta que ela vai precisar é muito maior, aquela região que tem o benefício não comporta, então é, também tem um pouco desse, enfim, desse equilíbrio aí de entender se de fato o que a gente vê de fato é, é, é realizável ali na prática.
3: É, e tem uma questão também, né, o Eric falou muito bem, existem dois tipos de sinergia, né, uma na parte de despesas e outra na de receitas. Despesas é mais fácil, e mais rápido você alcançar receitas não são tão óbvias, né? A gente sempre olha obviamente o preço e o preço ajustado a essas sinergias. Muitas vezes o pessoal olha, ah, mas pagou 10 vezes a receita daquela companhia, mas ah, né? O que que você tem de cross sell ali, como em termos de receitas, os clientes são são exatamente os mesmos, Você vai ampliar uma nova ali negócio, então é muito importante olhar ali sempre, né? Esse Preço pago ali com o múltiplo ajustado pela expectativa de sinergia. E uma outra coisa também, Ju, que a gente sempre acompanha aí, falando dessas mega fusões, né? Uhum. É a preocupação com o CAD, né? O CAD sempre avalia ali, né? No caso de Unidas é, e Localiza, é, ou... É, Notre Dame, Happy Vida, né, pode sempre vir, vir alguma restrição ali, né, o CAD solicitar que se desfaça de operação em de determinada região ou de determinada marca, né. então a gente acompanha muito de perto ali também a evolução desses processos no CAD, né, que acho que no caso de megafusões ali, pode trazer consequências, ou até mesmo o CAD não autorizar né, aquela fusão é, e trazer consequências aí para as ações listadas em bolsa
0: e quando o Cade não autoriza por exemplo uma fusão como o investidor ele deve olhar para essa informação
1: e aí como fica Cadu? então por exemplo unidas e localiza foi um anúncio no final do ano né Sim. Uh, e, e já era um ponto a ser levantado a questão do CAD e tudo mais, quando teve um anúncio, você já vê um reflexo ali no preço das ações, no próprio dia, no próprio pregão. De repente, se isso acontece ou não é autorizado e tudo mais, a gente pode ver um reflexo novamente.
3: Com certeza, né? dependendo do que for, do que sair ali, né? e aqui nesse caso específico, a gente está falando de da aquisição dos dois principais players do país, né, o seu primeiro e o segundo. Então, há uma complexidade maior, por isso o CAD vai levar aí mais tempo né, para analisar esse caso, inclusive, uns dois, três meses atrás, a, a movida entrou também, uhum. né, com, a gente acompanhou também, ah, recentemente, Links Stone, né, Eric também, que a Toto, Cielo, todas elas, os concorrentes ali, entraram com, com representação também no CAD, para que o CAD avalie melhor, ali, a, a essa aquisição, né, da, 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 da Lynx pela da Stone. É, então, é uma matéria que a gente acompanha muito de perto aqui, né? A evolução desses processos no CAD, porque pode, como no caso localiza Unidas, né, As ações responderam bem ali ao anúncio. No caso de qualquer tipo de restrição, todo mundo vai ter que reavaliar ali, né? Qual é o potencial do, da, da empresa que, da, que fica ali, né? No, no pós-deal, então pode trazer sim um impacto para essas companhias na Bolsa.
0: Ainda olhando os pontos de atenção, como por exemplo os pontos negativos, o que o investidor ele precisa prestar atenção? O que, que pode ser
1: um problema, Cadu? Né? A gente está falando aí da aprovação do, do CAD, esse é um, um dos pontos né, que podem ser negativos. Que outros pontos é, a, o investidor deve prestar atenção? E aí vou trazer um pouco essas duas últimas operações do setor de varejo. Então, Soma e Ering falando né, no, no pregão do dia, no preço das ações, foi positivo para as duas empresas. Acho que Ering fechou com uma valorização de mais de 26%. O grupo Soma também teve uma valorização. americana e B2W, a B2W teve uma valorização do preço no dia. Uh, lojas americanas, não. Uh, isso é algo para o investidor ficar de olho, ou isso é só algo momentâneo, a gente tem que pensar mesmo, é no longo prazo?
2: É, assim, entrando um pouquinho mais nos detalhes, aí quando a gente fala de soma e hering, né? acho que, num primeiro momento, ering reagiu super bem, até pela questão do próprio preço, né, que foi, enfim, anunciado, então o pessoal busca ali a ação, enfim, tendo ali o um espaço de valorização pelo preço que vai ser pago pelas ações da ering. Com a conclusão da operação, dependendo da dedicação e tudo mais, mas as pessoas aproveitam essa expectativa aí, né? Querendo ou não, ela consegue comprar ali o papel num preço e tem a expectativa, mais ou menos, do que seria é, o preço, né? Acho que só um, um ponto, na verdade, soma no dia teve uma queda relevante. É,
1: eu, eu me confundi, gente. O, o Vladir colocou aqui, ele tá certo, é verdade.
2: É, na verdade, assim, o que a gente percebe, né? Foi uma aquisição quando a gente compara, né? Até preço, a oferta hostil ali, que é feita pela Arezo e o preço que é, a Soma acordou, foi uma, uma diferença de preço muito significativa, né? Um prêmio bastante considerável ali, mesmo quando a gente compara com o preço da Ering, seria ali preço de Ering pré-pandemia que eles pagaram, mais ou menos, né? Então, precificando ali, é uma operação funcionando normalmente, sendo que Querendo ou não, em todo esse processo de aquisição Envolve riscos Então, por mais que a operação no fim do dia A gente enxergue sim, de fato, sinergias é, O grupo Soma tem bastante a ganhar com essa aquisição Ainda assim, é, sempre existem riscos envolvidos né? Então quando você vê uma empresa fazendo uma aquisição Num preço que não foi exatamente atrativo Vamos dizer assim é, Você gera uma reação mais negativa do mercado Porque você tem é uma visão de que a empresa pagou ali meio que pela perfeição do negócio, como se tudo fosse acontecer de forma super acertada, não estivéssemos no meio de uma pandemia é, e eles conseguissem, do dia a noite, virar essa chave, a Ering se tornar uma empresa super digitalizada. Então, acho que, nesse caso específico, justamente isso, né, do, por mais que você tenha ali sinergias, acho que foi ali um preço que, de fato, não foi o mais atraente, quando a gente olha, assim, em termos de é de valuation mesmo, e das ofertas anteriores que foram feitas, né? Acho uhum. nesse caso específico.
3: Exato. É, é. No é. caso de lojas americanas e B2W, não foi bem uma fusão ou aquisição, não. foi uma reorganização societária, uhum. né? Um pouco diferente que já era esperado também pelo mercado, né? Mas o oh, isso já estava dado que eles iriam juntar né, as operações ou... É, do, do varejo físico com online, né? É, só que a forma com que foi feita também é, foi mais complexa do que o mercado estava esperando. né? Então, vão segregar, fazer em etapas, segregar ativos ali. A, a loja americana vai continuar existindo como uma holding, vai ser listada lá fora daqui a menos de um ano. Então... O mercado penalizou um pouco as lojas americanas no dia do pós-anúncio, né, é, por conta dessa complexidade. Esperavam que fosse se juntar tudo num ativo só, e aí tem toda a questão de um benefício tributário que tem é, na B2W, né, por prejuízos acumulados ao longo dos últimos anos. Então, o mercado tinha uma expectativa de ver uma estrutura muito mais simples, e acabou que foi Essa expectativa foi frustrada ali, da maneira como o um anúncio foi feito ali, uma estrutura mais complexa do que o mercado estava aguardando.
0: Eles comentaram sobre Arezo, que recentemente adquiriu a Bal, a Pentes e outras companhias do setor, como o Renner, e indicaram algumas que já estavam se movimentando. O pessoal aqui está especulando outras possíveis
1: operações. O Vladir Lameira tá falando sobre Arezzo e Renner como prováveis adquirentes. Isso faz sentido para vocês, Eric?
2: É, assim, de fato, a Arezzo fez ali algumas operações recentes, né, segue bastante atenta toda essa parte do crescimento inorgânico, até pelo próprio posicionamento que ela coloca como empresa hoje em dia, né, daquela que eles se chamam como uma house of brands, né? Então, seria ali uma casa com marcas, né? Então, a partir desse ponto, eles abrem realmente espaço para a gente pensar o que seriam novas marcas para serem adicionadas lá dentro, né? Acho que um grande movimento que eles fizeram e marca bastante essa parte é, de buscar ativos de crescimento inorgânico, foi justamente a aquisição da reserva, né? Essa tentativa recente agora é, de Ering, mas a empresa segue, de fato, é, buscando ali empresas que possam adicionar para esse ecossistema de moda, né, acho que o, o grande ponto ali na, na história deles, que eles estão buscando agora, é se consolidar agora como também uma, como uma empresa de moda, né, eles eram já líderes na parte de calçados, uhum. mas agora eles buscam também, eventualmente, uma liderança também nessa parte de moda como um todo, né, então, é, pensando numa empresa que tem essa ambição, acho que, de fato... É, ver outras operações seria algo já um pouco esperado né? Acho que O que seriam é, esses alvos é um pouco mais difícil de dizer né? Pensando que eles compraram reserva, eventualmente uma marca feminina Faria sentido, mas existem várias Pode ser uma marca menor, insurgente Ou eventualmente alguém um pouquinho maior né? Acho que aqui o espaço para a gente pensar em marcas é bastante grande né? então, Ou alguma coisa mais básica, eventualmente alguma marca um pouco menor de linha de roupa esportiva, o espaço é super grande, existem vários segmentos que estão se beneficiando de alguma forma ou outra, né, desse movimento das pessoas mais em casa, é, se preocupando um pouco mais com saúde, então, é um pouco difícil de dizer o que seria a Target, mas com certeza é uma empresa que está bastante atenta. É, Is e Renner é outra que acho que gera toda essa especulação, principalmente por eles estarem fazendo esse, eles terem feito agora né, o follow on, então eles estão super capitalizados novamente agora, e com isso eles podem buscar um ativo, é, o que parece, acho que o mercado mais olha, é justamente algo mais digital, né, a empresa é, tem um histórico ali de depender muito mais das operações físicas, Fez um avanço bastante significativo de toda a operação online ano passado, né? Por conta da pandemia, mas no próprio é, Renner Day, né? Eles chegaram a mencionar né, no Investor Day deles que eles buscariam ali é, seguir é, nessa parte da digitalização olhando também para a parte de serviços financeiros e que eles considerariam é, tanto desenvolvimento orgânico como inorgânico. Então, daria para a gente pensar eventualmente em algum player digital de moda, alguma coisa assim, ou eventualmente alguma empresa um pouco menor ligada ali a serviços financeiros que ajudasse na, na operação da Realize. Né? Então, é, tem ali uma. Aqui acho que o campo é um pouquinho mais amplo, né? porque a gente poderia ver alguma coisa para o lado de serviços financeiros ou para o lado, de fato, de varejo de moda digital, mas querendo ou não, a empresa, né, com essa captação e olhando para o histórico dela, e de geração de caixa, fica né, implícito que isso daí, pelo menos parte, vai ser destinado para algo maior do que só abertura de lojas e investimento em tecnologia dentro de casa. Né? Então, já fica essa, por isso que o mercado fica mais de olho, porque realmente chama a atenção a Renner fazer uma operação do tipo.
3: É, com certeza as duas são serão já são, né, serão consolidadoras de mercado ali, mercado de varejo. A gente está falando de grandes empresas, mas o mercado ainda é muito pulverizado, né? E o que chamou mais atenção e no caso gerou muita especulação foi o timing também da oferta, né? Foi logo depois que a Ezequias tinha feito a oferta aos Steve, então já já estavam falando que a Rheny iria comprar a Aer né? E depois ó, veio a Soma e levou aí o ativo mas hoje como o Eric falou a especulação é tá maior ali para algum player digital e o nome que tem circulado aí no mercado é da Daft, né? Claro que isso não, uhum. não tem nada anunciado, não tem nada é só rumor de mercado, né? Mas ações assim, oscilam é, a, esse, a esses rumores, né? E um, um só um ponto mais interessante também com relação à Renner. né? É, ela fez um movimento típico ali de as ações especificamente, né, quando follow-on uh, anunciou a oferta, sabemos que ela vai pode uh, usar a parte desse recurso, né, captou 4 bilhões, então de esfera que está muito bem capitalizada para para esse ciclo de investimento à frente e após o anúncio, né, até o dia da precificação, as ações caíram 20%. Né? Muitos investidores aproveitam, profissionais, não, institucionais, que têm posição no papel, aproveitam para vender, ali, quando há um anúncio nesse tipo, né, a sua posição, e recomprar na, na oferta é, com um preço menor. Né? Então, nesse caso, por isso, normalmente as ações... Quando é anunciado um follow-on, as ações sofrem uma pressão vendedora maior e acabam realizando ali, é, até o anúncio do, da precificação. Né? Na, na pre, no dia da precificação, né, normalmente, como já é listado, né, já tem o preço de tela como referência, é dado um desconto entre 2% e 5% ao preço do fechamento do dia. No caso da Renner, acho que foi 2,4%, assim, não lembro. Mas, é, e, e os investidores institucionais então fazem esse movimento, né? vendem ali pós-anúncio e compram mais barato ali na, na oferta. Então, sempre tomar cuidado também quando uma empresa que você tem no seu portfólio anunciar um follow-on, né? não, não se preocupe ali com aquela queda é, momentânea ali, porque isso são os investidores institucionais se posicionando ali melhor no papel.
0: Bom, fusão e aquisição é algo para a gente ficar de olho e entender como o mercado vai reagir. Uma dica que eu trago, além de todas essas que a gente já comentou, é acompanhar a proposta da reforma tributária que está em andamento. As mudanças podem afetar a estrutura tributária do imposto sobre renda, lucros, dividendos, operações imobiliárias, ganhos de capital, operações societárias de aquisição e fusão de empresas, o que a gente chama de M&A. A gente comentou um pouco sobre a reforma no último Podcast Eleve e nas nossas redes sociais, por isso fique ligado. E lembre-se que se você tiver ainda alguma dúvida ou mesmo uma sugestão de tema para o nosso podcast, manda uma mensagem para a gente. Eu espero que você tenha gostado e eu vejo você na semana que vem. Até mais!